Gut, ja, wir haben gestern ja mit dem Thema Leerheit begonnen, das zu kontemplieren und wir haben gesehen, dass es wirklich eine weise Sichtweise gibt, diese Leerheit zu erkennen, die den Geist befreit. Also dass es um diese Erkenntnis geht, dass die Dinge nicht so absolut, sondern bedingt existieren, nicht so unabhängig, wie wir es oft glauben. Und dass alle Phänomene, die wir sehen, abhängig sind. Abhängig von Bedingungen, abhängig von Teilen, abhängig von einem wahrnehmenden Geist. Und heute möchte ich ein bisschen auf das Thema Nicht-Selbst eingehen. Also die Lehre von Nicht-Selbst, das ist im frühen Buddhismus wirklich das Herzstück von Buddhas Lehre, das ist wirklich diese Weisheit, die zu, äh, zur Befreiung führt. Also Leerheit hier im Sinne von Leerheit von einem unabhängigen Selbst. Und gemäß Buddha entsteht Leiden, weil wir das eben nicht sehen, weil wir immer von einem festen Selbst ausgehen und dann alle Erfahrungen im Leben immer auf dieses Selbst beziehen. Alles passiert mir, es geht immer um mich. Das ist so etwas wie der innerste Kern oder eine Seele. Irgendetwas, was in unserer Erfahrung gleich bleibt. Unser ganzes Leben lang, von der Geburt bis zum Tod. Ja, so ein überdauerndes Selbst. Und diese Wahrnehmung hat der Buddha als Täuschung bezeichnet. Spätere Traditionen haben das dann generalisiert und haben dann auch über die Leerheit aller Phänomene gesprochen. Aber im frühen Buddhismus geht es hauptsächlich um diese Leerheit bezüglich des Selbst. Und darüber möchte ich im Folgenden sprechen. Und wie gesagt, diese Identifikation mit so einem fixen Selbst ist die Quelle von sehr viel Leiden. Und das beginnt schon einfach damit, dass da sofort so ein Gefühl von Trennung entsteht. Sobald ich ein Ich definiere, gibt es auch etwas, was nicht Ich ist, oder? Ist ja logisch. Also da entsteht sofort so etwas wie eine, eine Trennung, da fühlen wir uns nicht verbunden, wir fühlen uns isoliert, wir fühlen uns nicht eingebunden. Und diese Trennung kann sehr viel Angst auslösen, weil wir uns dann permanent latent ein bisschen bedroht fühlen von diesem Nicht-Ich. Es könnte mich fressen, es könnte mich angreifen. Also dieses Nicht-Ich, das ist der ganze Rest der Welt und wenn die gegen mich sind, dann ist das nicht so lustig. Also das ist an sich schon sehr leidhaft. Aber auch wenn wir einfach so mit diesem Ich unterwegs sind im Leben, verursacht diese Vorstellung sehr viel Druck, sehr viel Leiden. Zum Beispiel der Zwang, anerkannt und bestätigt zu werden, als die Person, die wir zu sein glauben. Also vielleicht ahnen wir irgendwo, dass dieses Selbst gar nicht so solide ist. Und 
Vielleicht ist es genau deswegen, dass wir einen so starken Drang haben, dieses Selbst möglichst aufzubauen, aufzuplustern, abzusichern und zu verteidigen gegen Bedrohung. Und ich glaube wirklich, dass das fast wie eine Reaktion ist, weil wenn das Ich wirklich so fest existieren würde, dann müssten wir nicht alle diese Aktivitäten machen, oder? Damit die Leute uns gut finden und uns auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht und so. Das wünschen wir uns ja immer. Aber das hätten wir nicht nötig, wenn das Selbst wirklich so stabil wäre. Aber da ist in uns eine Unsicherheit. Und das haben wir alle. Und deshalb streben wir nach Anerkennung nach Bestätigung. Wir versuchen, jemand zu sein. Wir versuchen, einen rechten Beruf zu haben und eine akzeptierte Stellung. Also da entsteht sehr viel Stress, jemand sein zu müssen, mit einem Ich, das wir dann auch präsentieren können nach außen. Und sehr viel Leiden, sehr viel Scham, wenn es uns nicht gelingt. Also wenn wir scheitern, wenn wir Misserfolg haben, wenn wir krank werden. Also Leiden entsteht, wenn wir an dieser Idee dieses festen Ichs festhalten. Und doch, was ist denn dieses Ich eigentlich, um da so viele unserer Gedanken, Gefühle, Hoffnungen und Ängste kreisen? Also wenn wir in unsere Erfahrung hineinspüren, wo ist denn dieses Selbst? Könnt ihr mit dem Finger drauf zeigen, wo ist euer Selbst? Wenn ihr jetzt mit dem Finger drauf zeigen müsstet, wo würdet ihr hin zeigen? Könnt ihr es vielleicht hier mal machen, hier unten? Wo würdet ihr hin zeigen? Aufs Herz, ja. auf den Kopf, Kopf, ja. Okay, das sind so die großen Kandidaten. Ja, sucht mal dort. He? Das ist von Guy Armstrong. Wenn du sagst, ich bin 37, dann meinst du wirklich, dass dieser Körper 37 Jahre alt ist, nicht wahr? Du meinst nicht unbedingt, dass alles an dir 37 ist. Sind deine Gedanken so alt? Wie alt ist die Stimmung, die du jetzt gerade empfindest? Zitat Ende. Also wer oder was ist 37 Jahre alt? Worauf bezieht sich eine solche Aussage? Wo ist dieses 37-jährige Ich? Dann fragen wir uns, okay, was heißt das? Bin ich jetzt mein Körper oder meine Gedanken? oder meine Neurosen, oder meine politischen Meinungen. Was genau macht mich, so dieses ganz authentische Ich, denn aus? Wenn ich in den Körper hineinspüre, dann merke ich so, ah, diese Zellen, die verändern sich ja andauernd. Also dieser Körper ist nicht mehr der gleiche, und das Aussehen des Körpers hat sich definitiv geändert, Seit der Geburt sieht völlig anders aus und erst recht unsere Gefühle, unsere Gedanken, die wechseln die ganze Zeit. Das sehen wir in einem Retreat auch sehr gut. Wo sind die Gefühle, die ihr heute Morgen hattet? 
Wo sind sie denn? Oder vor einem Jahr. Oder die Gedanken. Die sind weg, oder? Können wir wirklich sagen, dass in dieser ganzen lebendigen Dynamik von biologischen Prozessen, von Herzschlag, von zunehmenden Falten und Pölsterchen, von irgendwelchen Wahrnehmungen, Meinungen, Gedanken, dass in diesem ganzen Wirrwarr irgendwo etwas gleich bleibt, ein gleichbleibendes, unabhängiges Ich? Also es ist komisch, oder? Wir benutzen dieses Wort Ich andauernd im Alltag, aber wir machen uns kaum je Gedanken darüber, wer oder was ist denn dieses Ich. Und das Seltsame ist, wenn wir aktiv suchen danach, dann kriegen wir es nicht zu fassen. Also einerseits fühlt es sich intuitiv völlig selbstverständlich so an, dass dieses Ich existiert, klar, ich weiß doch, dass ich bin, ja, weil dieses Ich begleitet mich immer schon seit meiner Geburt durch alle meine Erfahrungen hindurch. Und doch, wenn, wenn wir in die Erfahrung hineingehen und untersuchen, dann finden wir Körperempfindungen, wir finden Vedanas, wir finden Gefühle, wir finden Gedanken, Impulse, wir können das Gewahrsein anfangen zu bemerken, aber das Ich, wo, wo ist denn dieses Ich in dieser ganzen Dynamik? Wir können irgendwie nicht sagen, ah, hier ist mein Ich, jetzt habe ich mich endlich gefunden. Ja? Ich habe noch nie jemanden gefunden, der das gesagt hat. Und das hat auch der schottische Philosoph David Hume im 18. Jahrhundert festgestellt. Er hat geschrieben, Zitat, Es gibt manche Philosophen, die sich vorstellen, dass wir uns jeden Augenblick dessen, was wir unser Selbst nennen, innigst bewusst sind. Wenn ich recht tief in dasjenige eindringe, was ich mein Selbst nenne, so treffe ich immer auf gewisse partikuläre Wahrnehmungen oder auf Empfindungen von Hitze und Kälte, Licht oder Schatten, Liebe oder Hass, Schmerz oder Vergnügen. Ich kann mein Selbst nie allein ohne eine Wahrnehmung ertappen. Was ich beobachte, ist nichts als eine Wahrnehmung. Gut beobachtet, wir treffen immer auf partikuläre Wahrnehmungen. Und das ist, was der Buddha auch sagte dass wir in unserer Erfahrung nichts finden können, von dem wir wirklich wissen, das bin ich, das ist mein Selbst. Und doch ist da irgendwie dieses Gefühl, wir kommen immer wieder zurück zu diesem, ja, aber, 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 da ist dieses Gefühl, ein Ich zu sein. Jetzt, was hier passiert, ist der Prozess der Identifikation. Ja, dass wir gewisse Aspekte herausgreifen aus unserer Erfahrung und sie als ich, mir oder mein bezeichnen. Der Geist erschafft das Selbst, indem er einfach gewisse Dinge nimmt und dann wie sagt, das bin jetzt ich oder das gehört mir. Und das, was vom Geist ergriffen wird, 
nennen wir die fünf Kandas, habt ihr vielleicht schon gehört, die fünf Kandas, die fünf Aggregate. Wörtlich bedeutet das Wort Kanda ein Haufen oder ein Bündel. Also ich habe ja gestern über die Abhängigkeit von Teilen gesprochen und die Kandas, könnte man sagen, sind quasi die Teile, die Bausteine, aus denen wir unser Ich basteln. Diese fünf Haufen sind wie fünf Dimensionen unserer Erfahrung. Ist vielleicht ein bisschen kränkend, wenn der Buddha sagt, ja, da sind einfach fünf Haufen. Das tönt nicht sehr mystisch oder so. Wir bestehen aus diesen fünf Haufen. Er hat sie auch Upadana Kandas genannt, also die Gruppen, wo wir anhaften, die Anhaftungsgruppen. Oder sie werden auch als die Daseinsgruppen bezeichnet. Jetzt diese fünf Kandas, diese fünf Aggregate sind erstens Form oder Körper, zweitens die Gefühlstönungen, Vedana, drittens Wahrnehmung, viertens Formationen oder Willensregungen und fünftens Bewusstsein. Und ich möchte jetzt durch diese fünf kann das hindurchgehen. Das erste ist Rupa auf Pali, wird übersetzt als Form oder Körper. Und das bezieht sich zunächst mal einfach auf unseren Körper mit den Sinnen, die Erfahrung von Körperlichkeit, die ganz, ganz elementar ist. Dieser Körper, der sieht und hört und fühlt und empfindet, und der aus den vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft besteht, gemäß der Tradition. Und der Buddha hat über den Körper gesagt, dass er durch Bedingungen wie Kälte und Hitze, Hunger und Durst, durch Fliegen, Moskitos, Wind, Sonne und Reptilien geplagt wird. Also das ist seine Natur und das ist eine gute Beschreibung. Der Körper ist das, was physischen Kräften und Einwirkungen unterworfen ist. Macht Sinn, oder, als Definition? Im Unterschied zum Geist. Und jetzt mit diesem Körper identifizieren wir uns wahnsinnig stark. Wir sagen selbstverständlich, dies ist mein Körper oder ich bin mein Körper. Oder falls wir unser Ich eher als etwas Geistiges verstehen, sagen wir vielleicht, ich bin im Körper oder der Körper ist im Ich. Und da seht ihr, da fängt die Verwirrung schon an. Ja, was nun? Wie genau ist jetzt unser Verhältnis zum Körper? Haben wir ihn oder sind wir ihn oder wie? Jedenfalls haften wir an am Körper. Wir wollen, dass er gut aussieht dass er stark ist, dass er möglichst nicht alt und krank wird. Und weil wir eben so stark identifiziert sind, leiden wir enorm, wenn diesem Körper etwas zustößt, wenn er krank und gebrechlich wird, wenn er sich verändert. Ich kannte eine Frau, deren Gesicht durch einen Autounfall entstellt wurde, und das hat sie für den Rest ihres Lebens wahnsinnig mitgenommen. Sie hat sich eigentlich nie mehr wirklich erholt davon. Das war eine Katastrophe für sie. Also wenn, es dem, wenn dem Körper etwas zustößt, 
dann fühlen wir uns in unserem Selbst getroffen. Ja, es trifft uns ganz tief, weil wir Körper und Selbst gleichsetzen. Das zweite Kanda, das zweite Aggregat, sind die Gefühlstönungen, die ich heute schon angesprochen habe, die Vedanas. Und wie schon erwähnt, in der einen Gruppe zumindest, sind mit diesen Vedanas nicht Emotionen gemeint oder Stimmungen. Das sind viel komplexere Phänomene, sondern es geht wirklich um diese unmittelbar gefühlte Qualität jeder Erfahrung. In jedem Moment erleben wir ein Vedana. Also sobald ein Sinneskontakt ist, über das Sehen, über das Hören, über das Riechen oder Schmecken oder Fühlen, entsteht Vedana. In jedem Moment. Angenehm, unangenehm oder weder unangenehm noch angenehm. Und wir erleben diese Vedanas nicht nur die ganze Zeit, sondern sie treiben uns auch an, sie triggern uns. Sehr oft reagieren wir impulsiv auf sie, sehr oft unbewusst. Also sehr viele unserer Handlungen und Entscheidungen sind eigentlich angetrieben von diesen Vedanas. Und Oft versuchen wir unser Leben so zu leben, dass wir das Angenehme maximieren und das Neutrale und das Unangenehme minimieren. Ja, kennt ihr das? Das ist für viele Leute so die Hauptrichtschnur im Leben. Wo geht es durch zu möglichst vielen angenehmen Erfahrungen? Und Vedana ist ein ganz natürlicher Reflex. Ja, das passiert einfach. Das ist auch sinnvoll, wenn ein Schmerz unangenehm ist und wir dadurch eine gefährliche Situation vermeiden. Also Vedanas entstehen einfach aufgrund von gewissen Bedingungen und sie sind völlig unpersönlich. Wenn mein Körper sich verletzt und dieser Körper ist mit Nerven ausgestattet, dann tut das weh, das ist unangenehm. Aber jetzt ist das Problem, dass wir uns eben auch mit Vedanas identifizieren. Wir nehmen das persönlich. Also wir missverstehen diese Erfahrung von angenehm oder unangenehm als meine Bewertung und meine Empfindung. Ja? Also wir haben das Gefühl, ich bin die Person, die das Unangenehme erlebt. Ich bin die Person, die das Angenehme genießt. Und manchmal bauen wir dann noch eine ganze Identität um solche Vedanas herum. Zum Beispiel gibt es Leute, die mögen gewisse Lebensmittel nicht. Vielleicht kann es passieren, dass wir sagen, also ich mag Rosenkohl gar nicht. Ja, ich bin jemand, die Rosenkohl nicht mag. Ich definiere mich einfach über das Vedana von Unangenehm. Sehr interessant zu beobachten, wie da eine Identität entsteht. Ein Ich, einfach weil da unangenehme Geschmacksempfindungen sind. Das dritte Kanda ist Wahrnehmung. Auf Pali ist das Sanya. Wahrnehmung ist der kognitive Verhaltens Verarbeitungsprozess, dank dem wir Objekte quasi identifizieren und erkennen. Ja. Also wir erkennen etwas wieder, 
ah, Menschen, ah, Meditationshalle, ah, Blumen. Ja. Wir erkennen etwas, weil wir das, was jetzt gerade passiert, diese Lichter, diese Farbenformen, verbinden mit unserer Erfahrung, mit den Erinnerungen, die wir haben von früher. Und das heißt, wir begreifen die Welt, sprichwörtlich, indem wir sie in unsere bestehenden Kategorien hinein tun. Wir, wir packen diese fließende Erfahrungswelt mit Hilfe von Namen, von Begriffen in Schubladen, in Kästchen. Wir, wir ordnen die Welt in einer gewissen Weise. Darum wird dieses Kanda zum Teil auch als Unterscheidung bezeichnet. Wir machen eine Unterscheidung. Das da ist eine Blume und das da draußen sind Bäume. Wir unterscheiden, was ist was. Und auch da identifizieren wir uns mit Wahrnehmung. Wir sagen, ich nehme wahr, oder? Das ist so selbstverständlich. Das ist meine Wahrnehmung. Und natürlich ist meine Wahrnehmung die richtige. Wir sind sehr identifiziert mit unserer Wahrnehmung. Und wenn dann jemand eine andere Wahrnehmung hat, eine, eine Sache vielleicht anders sieht als wir, dann kann das leicht Streit geben, Konflikte geben. Also da kann so viel entstehen an Problemen, weil wir nicht sehen, dass es unsere Wahrnehmung ist, also eine relative Wahrnehmung und dass wir nicht sehen, dass Leute es verschieden sehen können. Wir ignorieren, dass Wahrnehmung einfach automatisch abläuft. Ja. So wie unser Körper gebaut ist, unsere Sinnesorgane gebaut sind, wie unsere biografischen äh, Erfahrungen uns geprägt haben, so nehmen wir die Welt wahr. Es ist nicht so persönlich, Wahrnehmung. Und übrigens in diese Kategorie von Sanya, von Wahrnehmung, fallen auch alle die Konzepte, über die ich gestern gesprochen habe. Ja, die Identifikationen mit Geschlecht, mit Nationalität, mit Alter, mit Beruf, mit Titeln, mit Status und so weiter. Und der Name natürlich. Unser Name ist ein ganz mächtiges Sanja, ganz mächtige Wahrnehmung. Das nächste Kanda, das vierte, sind die Willensregungen oder Bildekräfte oder Formationen genannt. Vielleicht ein bisschen abstrakt, die Sankaras. Hier kommen wir nun an den Punkt, wo der Geist auf das, was er empfunden hat und wahrgenommen hat, mit gewissen Impulsen, Absichten, Willenskräften, Entscheidungen, Emotionen, Verhaltensmuster, also ganz viele psychische Aktivitäten fallen in dieses Sankara. Dieses Kanda, dieses Aggregat, ist der Ort, wo wir aktiv sind und wo wir dann den Prozess in eine gewisse Richtung steuern. Und dieses Kanda ist auch umso bedeutsam, weil es karmisch wirksam ist. Also hier wechselt der Prozess vom einfach mal äh, Vedana empfinden und wahrnehmen, dann wirklich in 
karmisch wirksame Reaktionen. Die Sankaras sind quasi all diese Aktivitäten, wie wir reagieren. Freundlich, genervt, entschlossen, verurteilend. Wir schreiben einen Brief, alles Mögliche, das gehört alles hier rein. Und hier gehören auch die Gewohnheitsmuster rein, wie wir dazu tendieren zu reagieren. Weil sehr oft sind unsere Reaktionen eigentlich gewohnheitsgeprägt. Sie entstehen aufgrund unserer Vergangenheit und aufgrund der Muster, die wir entwickelt haben. Ja? Also manche Leute sind eher schüchtern und die reagieren dann in einer Situation vielleicht eher so. Andere sind sehr dominant. Die Dritten sind sehr fröhlich oder sehr verträumt. Und das sind einfach Sankaras, die sehr stark entwickelt sind in einem Menschen. Also wir können wie sagen, diese Sankaras beschreiben eine Art auch die Persönlichkeit einer Person. Je nachdem, welche Sankaras wir stark entfaltet und entwickelt haben, sind wir ein Individuum. Jetzt, uns mit diesen Sankaras zu identifizieren, heißt, dass wir sie wahnsinnig wichtig nehmen. Unsere Impulse, unsere Emotionen, unsere Absichten, unsere Wünsche. Wir sind hoch identifiziert. Ich will etwas. Ich finde etwas doof. Also meine Meinung zu etwas. Oder? Wir sind sehr identifiziert mit diesen Reaktionen. Oder das ist meine Persönlichkeit. Ich bin so. Ich bin eine Person, die gern ihre Ruhe hat und liest. Oder ich bin eine Person, die gern Unterhaltung hat. Und es ist so befreiend, wenn wir sehen, dass es nicht das Ich, das hier reagiert, sondern da sind Gewohnheitsmuster am Werk. So befreiend. Dann kommen wir zum letzten Punkt, Bewusstsein. Oder auf Pali Vinyana. Bewusstsein ist das, was weiß, was gewahr ist, was erlebt. Wir erleben die ersten vier Aggregate dank Bewusstsein. Wir erleben Körperempfindungen, wir erleben Vedanas, wir erleben Wahrnehmung, wir erleben Willensregungen. Und etwas verwirrend ist, dass dieses Wort Bewusstsein uns suggerieren könnte, dass dieses Bewusstsein per se unabhängig existiert. Ja? Also wieder, dass wir es verdinglichen und meinen Bewusstsein ist ein Ding, auf das man zeigen kann, das man finden kann. PS, da ist wieder Wahrnehmung am Werk. Ja? Dass wir sagen, das ist Bewusstsein, das ist Wahrnehmung. Aber wenn ihr versucht, Bewusstsein zu fassen, dann merkt ihr, es ist gar nicht so leicht. Also die modernen Philosophen sprechen schon seit Jahren über Bewusstsein und sie können es immer noch nicht wirklich definieren. Es ist nicht leicht. Irgendwie wissen wir, ja doch, wir sind bewusst, jetzt gerade sind wir nicht im Koma, wir sind offensichtlich bewusst. Aber doch, wenn uns jemand fragt, ja definier mir mal, was ist denn Bewusstsein, können wir nicht darauf zeigen. Wir, wir kriegen es nicht so leicht zu fassen. 
Jetzt in der buddhistischen Psychologie werden interessanterweise sechs Sinnesbewusstseine unterschieden. Und da haben wir fünf Bewusstseine für jeden Sinn. Also ein Sehbewusstsein, ein Hörbewusstsein, ein Riechbewusstsein, ein Schmeckbewusstsein und ein Fühlbewusstsein für die körperlichen Empfindungen. Und darüber hinaus sprechen wir von einem sechsten Bewusstsein. Das ist das Bewusstsein für die ganze Welt der Gedanken und Gefühle. Also in diesem System wird quasi die ganze mentale Welt als ein sechster Sinn bezeichnet. Jetzt dank diesem Bewusstsein erleben wir etwas. Wir erleben uns, wir erleben die Welt. Und dieses Bewusstsein gibt uns erst recht das Gefühl, jemand zu sein, ein substanzielles Ich zu sein. Es ist sozusagen diese Aussage, ich erlebe bewusst, also bin ich. Bikwanala Jo schreibt, dieser Akt des sich Bewusstseins ist hauptsächlich dafür verantwortlich, ein Gefühl der persönlichen Kohäsion herzustellen und für die Vorstellung eines hinter der Erfahrung stehenden, substanziellen Ichs. Gerade mit dem Bewusstsein identifizieren wir uns gerne, wenn wir angefangen haben, die anderen ein bisschen zu durchschauen und gesehen haben, okay, Körper, ja, okay, bin ich nicht, der stirbt ja auch irgendwann, keine sehr gute Basis, meine Gefühle, die wechseln sowieso jede Minute, nee, das ist auch keine Basis für ein Ich, aber ich bin doch das Subjekt, dem all dies passiert, oder? Also wir nehmen das Bewusstsein als Basis für das Selbst. Und auch hier sehen wir nicht, Bewusstsein ist ein unpersönlicher Prozess. Gut, also wir haben gesehen, dass der Geist sich an sehr vielen Objekten anhaften kann. Und mit jeder Identifikation formt sich quasi ein neues Ich. Dieses Ich wechselt so fast wie eine Amöbe fortlaufend seine Form. Im einen Moment identifiziere ich mein Ich mit dem Körper, im nächsten Moment mit der Angst, die ich gerade erlebe, im dritten Moment mit meinem Verlangen nach Essen, dann mit einer politischen Meinung. Also der Buddha hat diese Anhaftung, diese Identifikation verglichen mit einem Hund. Wir sind wie ein Hund, der an einen Pfosten gebunden ist und der nicht davon loskommt. So sind wir verstrickt mit diesen Kandas durch die Identifikation. Das ist ein Zitat aus einer Lehrrede. Es ist ihr Praktizierenden, wie wenn ein Hund mit einem Lederriemen an einen starken Pfosten oder Pfeiler festgebunden um diesen Pfosten oder Pfeiler herumläuft, ihn umkreist. Ebenso ihr Praktizierenden ist es mit unerfahrenen Weltmenschen. Sie betrachten die Körperlichkeit als das Selbst oder das Selbst als Körperlichkeit besitzend oder Entschuldigung, die Körperlichkeit als im Selbst 
oder das Selbst als in der Körperlichkeit. Sie betrachten Gefühlstönungen als das Selbst oder das Selbst als Gefühlstönungen besitzend oder die Gefühlstönungen als im Selbst oder das Selbst als in den Gefühlstönungen. Und dann geht das weiter, Wahrnehmung, Willensregungen, Bewusstsein. Und dann sagt er, sie laufen eben um die Körperlichkeit herum, umkreisen sie. Sie laufen um die Gefühlstönungen herum, umkreisen sie. Sie laufen um die Wahrnehmung herum, umkreisen sie. Sie laufen um die Willensregungen herum, umkreisen sie. Sie laufen um das Bewusstsein herum, umkreisen es. So um die Körperlichkeit, die Gefühlstönungen, die Wahrnehmungen, die Willensregungen, das Bewusstsein herumlaufend, sie umkreisend, werden sie nicht befreit von diesen, werden sie nicht befreit von Geburt, Altern und Sterben, von Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, werden sie nicht befreit vom Leiden, so sage ich. Also unser Geist ist an diese fünf Kandas, an diese fünf Daseinsgruppen gebunden, wie ein, an einen Pfosten gebundener Hund und wir drehen immer im Kreis. Wir finden keinen Ausweg aus diesem Leiden. Und wenn wir frei werden wollen, dann geht es darum, dass wir sehen, ach, diese fünf Kandas sind keine gute Basis für ein solides Ich. Warum? Zitat aus den Lehrreden. Weil unsere Erfahrungen von Körper, Gefühlstönungen etc. von dem hervorgebracht werden, was nicht selbst ist. Wie könnten sie dann unser Selbst sein? Genau betrachtet haben wir diese fünf Aggregate nicht erschaffen, oder? Und wir haben auch nur sehr beschränkt Macht über sie. Der sehr berühmte thailändische Lehrer Buddha Dasa Bhikkhu sagte einmal, dieser Körper kam aus der Natur, ist Teil der Natur, hat sich nie von der Natur entfernt und gehört zur Natur. Gib ihn also der Natur zurück. Das wird eine große Erleichterung für dich sein. Der Körper wurde durch etwas hervorgebracht, was nicht selbst ist. Es hat die Natur gebraucht, alle vier Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft, damit dieser Körper entstehen konnte. Es hat die Eltern gebraucht. Es braucht auch jetzt andauernd Sauerstoff, Nahrung, damit dieser Körper am Leben erhalten bleibt. Und das Gleiche, analog, könnten wir über die Psyche sagen. Die haben auch nicht wir geschaffen, oder? Also hier sehen wir wieder diese Abhängigkeit von den Bedingungen, über die ich gestern gesprochen habe. So viele Bedingungen, die Körper und Geist erschaffen, entstehen lassen. Ein anderer Punkt, die meisten Prozesse in Körper und Geist finden unbewusst statt. Zum Glück, also unsere inneren Organe erledigen sehr vieles von selbst, wenn es gut läuft. Nach ihren Gesetzmäßigkeiten. 
Zum Beispiel habe ich keine Ahnung, wie meine Nieren genau arbeiten. Ich weiß nicht mal genau, was sie machen. Und ich bin auch froh, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Ich kann die Prozesse in der Niere nicht kontrollieren. Wenn wir wirklich unsere Niere wären oder dieser Körper wären, oder wenn wir das besitzen würden, dann hätten wir viel mehr Verfügungsgewalt darüber, nicht wahr? So wie wir Verfügungsgewalt haben über Dinge, die uns gehören, zum Beispiel unsere Kleider. Ich kann mich entscheiden, Kleider zu verändern oder wegzuschmeißen. Aber dieser Körper, den kann ich nicht wirklich kontrollieren. Und das dämmert uns, wenn wir plötzlich an einer Krankheit leiden oder wenn, wenn er alt wird, wenn er gebrechlich wird, wenn wir Schmerzen haben, die wir einfach nicht kontrollieren können. Er macht sein eigenes Ding. Da sind Prozesse am Werk, die ich weder wähle noch kontrollieren kann. Und wie kann ich dann behaupten, dass ich dieser Körper bin oder dass ich ihn besitze? Und genau das Gleiche für die Gefühlstönungen, die Vedanas. Kann ich beeinflussen, einfach so, dass ich eine Erfahrung als angenehm erlebe oder als unangenehm nicht wirklich, oder? Sonst hätten wir nie mehr unangenehme Erfahrungen. Aber es passiert einfach, wenn wir hungrig sind, und wir riechen Essen, dann ist das angenehm. Wenn uns jemand auf den Fuß steht, unangenehm. Da müssen wir nicht lange überlegen, okay, lass mich mal spüren, überlegen, ist das jetzt angenehm oder unangenehm. Das passiert ganz, ganz schnell. Wie kann ich sagen, dass ich diese Gefühlstönung bin? Oder dass sie mir gehört? Das entsteht aufgrund von Bedingungen, ganz unpersönlich. Oder wie steht es um die Emotionen? Auch hier, wenn wir unsere Emotionen wirklich wären oder besäßen, dann hätten wir keine Probleme auf dieser Welt mehr. Dann hätten wir immer alle die Emotionen, die wir uns wünschen. Freude, Entzücken, Liebe und so weiter. Aber das erleben wir nicht so. Wir erleben eher, dass wir unseren psychischen Zuständen ausgeliefert sind. Und ihr habt das jetzt auch im Retreat mitbekommen, oder? Wie manchmal starke Gefühle kommen und uns überschwemmen. Ja, also alle unsere Erfahrungen, ob, er, ob körperlich oder geistig, entstehen und vergehen aufgrund von Bedingungen. Sie sind leer. Und wir können noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur das Selbst ist leer, sondern auch seine Bausteine. Die kann das. Auch die kann das haben keine Substanz. Auch sie entstehen bedingt und vergehen auch wieder. Wir können sie nicht festhalten. Wir können sie nicht besitzen. Der Buddha hat Gleichnisse gegeben für diese fünf Aggregate. Und er hat den Körper mit einem Stückchen Schaum verglichen, das von einem Fluss weggetragen wird. Die Gefühlstönungen hat er mit vergänglichen Luftblasen verglichen, die sich bei Regen auf einem Fluss bilden. Wahrnehmung mit einer Luftspiegelung, so an einem heißen Sommertag, diese Luftspiegelungen, 
Willensregungen hat er mit einer Bananenstaude verglichen, die kein festes Kernholz hat und Bewusstsein mit einer Darbietung eines Zauberers. Alle diese fünf Aggregate, diese Kandas, sind in sich selbst leer oder hohl. Sie haben keine Substanz. Und das erinnert euch vielleicht wieder ein bisschen an die Kontemplation des Stuhls. Wir suchen vergeblich die Essenz eines Dings in seinen Elementen. Wir, wir finden keine Essenz. Wo ist die Essenz von Yucca in diesem Oberschenkel oder in den wechselnden Launen dieses Wesens? Ja. Das ist alles eine leere Dynamik. Wir finden hier kein Selbst, das das alles steuert oder kontrolliert. Und der Buddha hat das mal so ähnlich formuliert, ich paraphrasiere ein bisschen, der Körper körpert vor sich hin, die Gefühlstönungen fühlen, die Wahrnehmung nimmt wahr, die Willensregungen wollen, das Bewusstsein ist bewusst. In Tat und Wahrheit haben wir einfach verschiedene Prozesse, die ablaufen, die ohne unser Zutun ablaufen. Und es braucht nicht noch wie dahinter ein Selbst, so einen CEO, der dann meint, ich kontrolliere alles. Gibt's nicht. Es ist wie das Wetter, das vor sich hin wettert. Wir glauben heutzutage nicht mehr, dass es irgendwo einen Wettergott gibt, Thor oder so, der da alles zentral steuert, oder? Da ist einfach ein komplexes, dynamisches Geschehen, ein Tanz. Und wir können sehen, dieses ganze Spiel von Anhaftung und Selbsterschaffung ist traumgleich, substanzlos, sind nur wechselnde Erscheinungen. Und trotzdem, ich komme wieder zurück. Warum ist da dieses überzeugende Gefühl, dass ich doch existiere? Wie entsteht denn diese Illusion? Der Buddha sprach hier von Ich machen und Mich machen. Damit meinte er diese Gewohnheit, dieses Ich und Mich immer wieder zu kreieren. Und dieses Kreieren, dieses Erschaffen findet andauernd statt. Immer abhängig auf, bezogen auf die Situation, in der wir uns gerade bezeichnen. Manchmal sagen wir dem auch Selfing, Selbsten. Also das Ich ist eigentlich nicht ein festes Ding, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Verb, es ist etwas, was wir tun. Und wir können sehen, dass dank diesem Prozess diese Identifikation sich von Moment zu Moment verändert. Je nachdem, was der Geist gerade ergreift. Und das ist wirklich interessant, das zu sehen. Und dann merken wir, komisch, dass mir das nicht vorher aufgefallen ist. Zum Beispiel, womit ich mich identifiziere, das hängt von ganz vielen Dingen ab. Von, vom Gefühlszustand, von der Situation, von anderen Menschen. 
Zum Beispiel haben wir gestern über Rollen gesprochen. Ja? Einmal bin ich Tochter, wenn ich mit meiner Mutter zusammen bin, einmal bin ich Lehrerin, einmal bin ich Kundin. Ja? Wechselnde Identifikationen. Wenn ich mit jüngeren Menschen zusammen bin, fühle ich mich sehr alt. Wenn ich mit älteren Menschen zusammen bin, fühle ich mich jung. Oder wir identifizieren uns mit unserem Besitz. Haus oder Auto oder so. Oder hier in der Halle der Sitzplatz. Ja? Mein Sitzplatz. Was würdet ihr denken, wenn ihr reinkommt zur Meditation und jemand sitzt auf eurem Sitzplatz? Hey, Moment mal. Das ist mein Sitzplatz. Ich bin die Person, der dieser Sitzplatz gehört. Das ist so faszinierend, diese wechselnden Identifikationen zu beobachten. Und das ist auch amüsant, weil wir sehen dann, wie beliebig das auch ist. Die Sache ist natürlich, das ist alles unproblematisch, solange wir das rein funktional machen. Aber das Problem ist, wenn das jetzt zu einer festen Identität wird. Also wenn wir sehen, okay, Identitäten können situativ entstehen, kontextabhängig, dann weiß ich, ja, in diesem Kontext macht es Sinn, aber keine von diesen Identitäten ist absolut wahr, auf immer und ewig. Keine Identität kann behaupten, dass das mein, mein wahres Selbst wäre. Ein weiteres Beispiel für die Abhängigkeit dieses Selbstgefühls ist auch die Abhängigkeit von Zustimmung oder Ablehnung, die wir von anderen bekommen, Bestätigung. Und das sehen wir jeden Tag in unseren Beziehungen, wie sich unser Selbstgefühl verändert in Abhängigkeit davon, wie andere uns bewerten oder wie wir meinen, dass sie uns bewerten. Das haben ja auch ein paar von euch beschrieben, oder? So dieses immer darauf achten, ja was denken die anderen? Und oft befürchten wir, dass die anderen sehr viel negativer denken, als sie es tatsächlich tun, weil die wenigsten Leute sind so auf die anderen gerichtet, die meisten sind mit sich selber beschäftigt sowieso, oder? Also unser Selbstgefühl ist hier wieder wie eine Amöbe, verändert sich andauernd je nach Feedback. Und leider internalisieren wir dann solches Feedback auch, wenn wir in unserer Biografie Erfahrungen gemacht haben, vielleicht, dass wir vernachlässigt wurden oder abgelehnt wurden oder dass wir Erfahrungen von Erfolg oder Misserfolg hatten, dann nehmen wir das oft auch in die Gegenwart rein. Und das prägt auch unser Selbstbild hier und heute. Das ist dann so wie eingewoben in unsere Verhaltensmuster. Und so tragen wir manchmal so uralte Identifikationen mit uns herum und projizieren auf eine Art die Vergangenheit auf die jetzige Situation. Ja, aber durch unsere Praxis, das, was wir hier tun im Retreat, immer wieder in die Gegenwart zurückzukommen, immer wieder frisch, einfach hinzuspüren, hinzuschauen, wirklich wahrnehmen, was jetzt ist, können wir solche Tendenzen anfangen, ein bisschen aufzulockern. 
und vielleicht auch ein bisschen loslassen, weil wir sehen, das ist nur eine Erinnerung oder eine Erwartung, die ich aufgrund meiner Biografie so entwickelt habe. Aber wenn ich achtsam bin, dann komme ich in Kontakt mit der Frische dieses Augenblicks. Und dann merke ich, er ist gar nicht so festgelegt, wie ich dachte. Ich muss nicht mein vergangenes Selbst mit mir herumschleppen. Es gibt die Möglichkeit, einfach ganz frisch diesem Moment zu begegnen. Unser Selbstgefühl hängt natürlich auch von unseren Emotionen ab. Das wäre dann das Anhaften am vierten Kanda, der Willensregungen. Wenn wir sehr wütend sind, sagen wir sehr leicht, ich bin wütend. Ja. Oder wenn ich traurig bin, ich bin traurig. Ich bin einfach immer schon so gewesen. Das ist meine Persönlichkeit. Kennt ihr das, so dieses Verallgemeinern, vor allem bei schlechten, negativen Zuständen, extrapolieren wir, dass die gesamte Zukunft so aussehen wird. Sehr deprimierend. Und Achtsamkeit hilft uns zurückzukommen und zu sagen, okay, jetzt ist mal einfach nur dieser Atemzug jetzt. Nur dieses Körperempfinden hier und jetzt. Ja, also womit ich mich identifiziere, hängt von vielen Bedingungen ab. Und das führt dazu, dass dieses Ich-Gefühl, diese Identität sich fortlaufend verändert. Und jetzt gibt es aber Momente, wo das Selbsten, diese Selbsterschaffung sehr, sehr stark ist und es gibt Momente, wo es schwächer wird, ganz dezent. Also manchmal erleben wir das Ich ganz stark und manchmal nur so andeutungsweise. Und das ist etwas, was wir auch beobachten wollen. Rob Barbia, über den ich gestern schon gesprochen habe, spricht von einem ganzen Spektrum des Selbstgefühls. Ja, also eine ganze Bandbreite von Intensitäten, die wir erleben können. Vermutlich kennt ihr das, dass das Ich-Gefühl sehr stark ist, wenn sehr viel Wut oder Verlangen im Geist ist. Wenn wir empört sind, dann ist das Ich groß und aufgebläht. Ja? Oder auch wenn wir voller Sehnsucht sind und anhaften an einer Person. Also wenn unheilsame Geistesqualitäten im Geist stark sind, dann verstärkt dies, dieses Ich-Gefühl. Es verstärkt die gefühlte Solidität und Substantialität dieses Selbst. Und wenn hingegen der Geist erfüllt ist von Freundlichkeit, von Meta, von Großzügigkeit, von Mitgefühl, dann fühlt sich das Selbst leichter an. Es ist immer noch da, aber weniger intensiv. Macht das Sinn? Könnt ihr das nachfühlen aus eurer Erfahrung, dass dieses Selbstgefühl unterschiedlich stark ist? Das ist wirklich interessant zu beobachten. Und in der Meditation, wenn der Geist stiller wird, reiner wird, ruhiger wird, wenn es innerlich tiefer geht, dann nimmt dieses Ich-Machen auch ab. Dann wird das Gefühl eines Selbst auch leichter. 
und feiner. Und es gibt Momente, da fällt es komplett weg. Und dann kriegen wir einen Geschmack der Freiheit, die möglich ist. Das nennen wir die Einsicht im Nicht-Selbst. Zu erkennen, dass dieses Selbst nicht immer da ist. Dass diese Erfahrung einfach von alleine geschieht, ohne jemand, dem sie gehört. Da können wir endlich diese Bürde von Ich, Selbst, Einfach mal ablegen. Sehr befreiend. Also alle diese Prozesse wollen wir erforschen, wollen wir beobachten. Und wir wollen lernen, all das mit ein bisschen mehr innerem Abstand zu sehen. Wir wollen sehen, wo der Geist sich identifiziert und etwas ergreift. Und wir wollen auch sehen, wenn der Geist nicht so sehr greift. Also wenn Achtsamkeit da ist, Weisheit da ist, dann hilft uns das ein bisschen aus dieser klebrigen Identifikation rauszukommen. Ja? So ein bisschen hinauszutreten und es zieht uns nicht mehr so rein in den Strudel. Und manchmal können wir den Geist auch bewusst in Richtung Loslassen neigen. Der Buddha legt uns nahe. Gib dein Anhaften an Dingen, die nicht selbst sind, auf. Also gib dein Anhaften an Dingen, die weder du sind, noch dir gehören, auf. Warum trägst du diese Bürde immer mit dir herum? Und da können wir schauen, kann ich eine Anhaftung vielleicht etwas loslassen? Wenn wir es nicht so persönlich nehmen ob jetzt unser Körper attraktiv ist oder nicht, ob er gesund ist oder nicht. Wenn wir einfach sehen, ja, es ist ein natürlicher Organismus, Körper werden alt und krank und sie sterben. Ja, es ist ein natürlicher Prozess. Das ist nur etwas, was mir sozusagen geliehen wurde, dieser Körper. Und natürlich wollen wir Sorge tragen zum Körper, klar. Wir wollen gesund leben, klar. Aber wir können das Leiden, das aus der Anhaftung kommt, etwas vermindern. Und wir können uns auch weniger mit den anderen Daseinsgruppen identifizieren. Zum Beispiel Emotionen. Emotionen kommen und gehen. Aber ich bin nicht diese Emotionen. Statt zu sagen, ich bin wütend, sagen wir besser, oh, da ist Wut im Geist. Ja. Oder, ah, da ist Neid im Geist. Da entsteht ein bisschen Raum, ein bisschen Abstand, ein bisschen Disidentifikation. Wahrnehmungen. Wahrnehmungen kommen und gehen, aber ich bin nicht diese Wahrnehmung. Ich muss mich nicht identifizieren. Oder mit Konzepten, diese Rollen und Bezeichnungen und Titel und Geschlecht und weiß ich was. Handlungsimpulse müssen wir nicht festhalten. Wäre es möglich, alle diese Prozesse einfach zu sehen, wie sie ablaufen, ohne sie uns anzueignen, ohne eine Identität daraus zu machen? Das ist eine Wahrnehmung, die wir einüben können. 
Wir können diese Kontemplation in unsere Praxis einstreuen. Der Buddha sagte, jede Form, die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige, die innere oder äußere, die grobe oder subtile, die niedrige oder erhabene, die ferne oder nahe, sollte durch korrekte Weisheit so betrachtet werden, wie sie wirklich ist. Dies ist nicht mein, dies bin ich nicht, dies ist nicht mein Selbst. Dieser Arm ist nicht mein. Ich habe ihn nicht geschaffen. Ich kann nicht verhindern, dass er irgendwann sterben wird. Dies bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst. Die Emotion, nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst. Mein Verhaltensmuster, ja, wütend zu werden oder traurig zu werden, nicht mein, nicht ich, nicht mein Selbst. Wir können uns einfach hin und wieder daran erinnern. Und vielleicht bemerken wir, wie sich etwas innerlich verändert, wie es etwas leichter wird, wenn wir solche Identifikationen auflösen, wenn wir einfach diese Bürde abstellen. Ja, wir haben gesehen, dass diese Sichtweise eines Ichs zu viel Leiden führt und dass der Buddha uns wirklich einlädt, da freier zu werden von dieser Gewohnheit. Ständig so ein Ich zu erschaffen, in dem wir dann gefangen sind. Und wieder, das heißt nicht, dass das Konzept eines Ichs im konventionellen Leben nicht nützlich wäre, aber dass wir freier werden, darum geht es. Und es gibt Phasen, das sehen wir das eindeutig, wir können nicht mal loslassen, sondern die Dinge gehen von selbst weg. Da löst sich eine alte Identität auf, weil eine Beziehung auseinandergeht oder weil wir eine Stelle verlieren. Plötzlich legen wir eine Identität ab, wir häuten uns wie eine Schlange. Das ist ein natürlicher Prozess. Und ich hoffe, dass ihr hier vielleicht gesehen habt, es geht nicht um die Frage, ja, gibt es jetzt ein Ich oder gibt es keines, sondern dass wir sehen, wie das Konzept des Ichs erschaffen wird, durch das Ergreifen und Anhaften an den Daseinsgruppen. Und da kommen wir zurück zum mittleren Weg zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Weder existiert das Ich oder das Selbst unabhängig von allen Bedingungen, noch können wir sagen, dass es gar nicht existiert. Ja? Es ist ein bisschen wie wenn wir fragen würden, ja, gibt es den Regenbogen? Hm. Naja, in einem Moment schon und im nächsten nicht. Er ist flüchtig, ungreifbar. Aber wenn wir das sehen, dass wir leer und ohne eine fixierte Identität sind, dann schenkt uns das Leichtigkeit und Flexibilität. Dann müssen wir nicht so darauf bedacht sein, eine bestimmte Person zu sein und das aufrecht zu erhalten, sondern wir können ständige Veränderung leben, den ständigen Wandel, den Tanz. Ich möchte abschließen mit einem Gedicht von Hafiz. Er war ein persischer Dichter, 
aus dem 14. Jahrhundert. Ich habe so viel von Gott gelernt, dass ich mich nicht mehr länger als Christ, Hindu, Muslim, Buddhist oder Jude bezeichnen kann. Die Wahrheit hat sich mir so völlig mitgeteilt, dass ich mich nicht länger als Mann, Frau, Engel oder sogar reine Seele bezeichnen kann. Die Liebe hat Hafiz so total vereinnahmt, dass jedes Konzept und Bild, das je meinen Geist beseelte, zu Asche wurde und mich in die Freiheit entlassen hat. Ja, sitzen wir einen Moment in Stille. Die Liebe hat Hafiz so total vereinnahmt, dass jedes Konzept und Bild, das je meinen Geist beseelte, zu Asche wurde und mich in die Freiheit entlassen hat. So, danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.